0: כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. המוח המפורסם בעולם היה מוחו של הנרי גוסטב מוליסון, שנודע גם כפציינט H.M. הוא היה האיש שהגדיר את הזיכרון האנושי. ממש ככה. מוליסון נולד בפברואר 1926 וסבל מאפילפסיה קשה שככל הנראה נבעה מתאונת אופניים שעבר כשהיה בן תשע. במשך שנים ארוכות הוא סבל מהתקפים עד שפנה לנוירוכירורג בבית החולים הרטפורד. בשנת 1953 עבר ניתוח שריפה את האפילפסיה אך השמיד את היכולת שלו ליצור זיכרונות חדשים. וכך יצא שלאחר הניתוח הוא המשיך לחיות עוד 55 שנים מבלי לזכור שום דבר חדש. בשל כך, הקהילה המדעית לא הפסיקה לחקור אותו ואת מצבו. למרות זאת, הנרי הצליח ללמוד דברים חדשים, כמו להתמצא במבוך, אבל הוא לא זכר שהוא היה במבוך. הוא זכר אירועים מחייו לפני הניתוח, וזה גילה לחוקרים כי ישנם סוגים של זיכרונות, טווח ארוך, טווח קצר, מודע ותת-מודע, וכי לא כולם ממוקמים בהיפוקמפוס. וזה בדיוק העניין. לפני הנרי מוליסון, הזיכרון היה קונספט אבסטרקטי. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נפגוש אדם יוצא דופן שהדופן שלו הייתה פתוחה לכולם. היה לו פתח במרכז הגוף דרכו ניתן היה להתבונן בתוכו. עם מוליסון אינו האדם הראשון, וניתן להניח שגם לא האחרון, שנערכו עליו ניסויים רפואיים, מדעיים או קליניים. בשנת 1822, למשל, היה אלכסיס בידאגן סאן מרטן הקנדי בשוק הפרוות של מקינאק איילנד שבמישיגן. הוא היה בחור אנלפבית בן 20, משרת, דובר צרפתית, שעבד כצייד פרווה של חברת הפרוות האמריקאית. שוק הפרוות... מתחיל בימי הביניים. זהו משה פיינסוד, פרופסור אמריטוס בפקולטה לרפואה של הטכניון, מלמד היסטוריה של הרפואה.
1: אם אתה זוכר, הדבר הובא, המוות השחור, הובא בפרעושים ששכנו בפרוות, שניצודו בערבות אוקראינה של היום, ויובאו לאירופה. הפרוות זה היה אחד מאמצעי החימום. החשובים ביותר. לכן, גם בציורים לאורך כל התקופה, מימי הביניים עד המאה ה-19, אדם שרצה להפגין את עושרו, היה מופיע בציורים לבוש פרוות, כדי להראות אני חם לי. ולכן זה היה, וזה הגיע עד להכחדה של חיות. כי צדו באירופה, אחר כך לקוטב הצפוני, צדו כלבי ים ודוב לבן, יש הציידים של סיביר, שהביאו משם פרוות יקרות, ויש הציידים של צפון ארצות הברית, אזור האגמים הגדולים, ששם חיפשו את הפרוות לשתי מטרות. א', לפרוות עצמן, בית הפלומה שבפרוות של החיות הטובות יותר, זה חשוב היה לייצור הלבד המשובח לכובעים ובגדים מיוחדים. כך שבסופו של דבר גייסו גם את האינדיאנים לציד הזה, ותחנות המגע עם האינדיאנים, תחנות המסחר, הפכו למצודות, לכן השם פורט זה, פורט, פורט זה, ולכן מעורבות הצבא האמריקאי במקום הזה, כי זה היה, צריך היה להבטיח. מה גם, אנחנו מדברים על שנות ה-20, זה בסך הכל שמונה שנים אחרי המלחמה בין אנגליה וארצות הברית, שקבעה את הגבול עם קנדה, ולכן... האוכלוסייה שמה היא מעורבת. הכפר שבו קרה האירוע, אני לא יכול לבטא את שמו, אבל השם מישיגן נמצא בתוכו, ומזה שם המדינה. ובתמונות מהזמן הזה, אתה רואה ערימות 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 של פרוות.
0: בשישה ביוני, בעודו עומד ליד הדוכן בשוק הפרוות, נשמעה יריעה ממש קרובה אליו. סן מרטן התמוטט. הוא נפגע אנושות מרובה מסקט מטווח קצר, פחות ממטר. הוא נורה בביטנו על ידי חברו לצייד. דם החל לזרום על רצפת השוק, ובצידו של סן מרטן נפער חור. אם לא ייעצר הדימום, סן מרטן ימות תוך רגעים. מזל שלא רחוק משם, בעמדה של הצבא האמריקאי, שירת הרופא ויליאם בומונט, שהגיע למקום תוך 30 דקות. כתוצאה מהירי, הוא אמר אחרי בדיקה ראשונית, נקרעו רקמות בגודל של אגרוף. חצי מהצלע השישית התרסק, הצלע החמישית נשברה, עונת הריאה השמאלית והסרעפת נחתכו והבטן נוקבה. אל חלל הבטן חדרו כדורי הרובה, חתיכות בד מבגדיו של סן מרטן, שברים מהצלע ורקמות. ברדק נוסף על זאת, דוקטור בומנד גילה כי חלק מהריאה יצא מתוך הפצע, נקרע ונשרף, וקיבתו נוקבה ותכולתה נשפכה אל מחוץ לקרע
1: בגופו. את זה הוא כותב אחרי שהוא גמר את הטיפול. כלומר, הוא כבר חכם לאחר מעשה. ברגע הראשון הוא רואה שמה פציעה איומה ונוראה, מה שאמרת על הצלע. זה נכון כי היא בלטה החוצה. והוא מבליט אותה עוד יותר, הוא, תכף נדבר מה הוא יודע ברפואה, הוא מבליט אותה יותר כדי לכרות את הקצה שלא יפצע את הריאה פציעה נוספת. יותר מלעשות את הדברים האלה. ולחבוש, אין לו מה לעשות, אז הוא מקיס דם. סיכויי
0: ההחלמה מפגיעה שכזאת בימים ההם היו אפס מוחלט.
1: היום, תלוי אם אתה ליד מרכז רפואי נאות, זה ניתוח קשה, זה ניתוח מסובך, אבל צוות כירורגי מיומן, עם טיפול נמרץ, עם הרדמה, עם עירויים וכולי, מוציאים גם בחיים מקרים קשים יותר. אבל אנחנו ב-1820, המושג של עירוי עוד לא קיים. על מחזור הדם יודעים רק בתיאוריה, ולכן עדיין הטיפול המקובל במצב קשה זה להקיז דם. למרות שהיה צעיר ובריא,
0: על פציעה שכזו סן מרטן לא היה אמור להתגבר. לא היה אמור. לאחר טיפול ראשוני בשטח, דוקטור בומנט הקיז לו דם, והחל בטיפול בבית חולים. במשך 17 יום הוא עקב אחרי החולה האנוש. אבל החור בבטן של סן מרטן לא
1: נסגר. החור לא אמור להיסגר. עכשיו, הוא לא יודע שהחור גם לא אמור להיסגר. כדי לסגור חור כזה, אתה צריך קודם כל לנקז את הקיבה, להשאיר אותה רגועה, כי אחרת סתם תפירה לא תעזור, היא תיפתח. מחדש. הוא לא יודע את הדברים האלה, אבל הוא לימיו נותן את הטיפול ההגיוני, הוא נותן לפצע להיות רגוע. ועכשיו לדוקטור בומאונט היה אתגר חדש,
0: לא רק לסגור את החור בפציינט שלו, אלא גם לנסות ולהאכיל אותו. כי בכל פעם שסן מרטן נאכל משהו, הוא פשוט התגלגל ממנו החוצה
1: דרך החור בקיבה. הזנת תוך ורידית הראשונה נעשתה בלונדון בזמן מגפת הכולרה. באמצע המאה ה-19, אז דוקטור לאטה מתחיל לתת טיפולים לווריד, וזה נעזב ונשכח כי אנשים עוד לא מבינים, הם יודעים רק כשהדם נעשה בצבע יותר בהיר. אולם בימים של דוקטור בומנט,
0: אינפוזיה לא הייתה קיימת. אז מה עושה רופא שחייב לתת לחולה שלו מזון, אבל הפתח העליון של מערכת העיכול לא יעיל? כן, אולי אתם לא רוצים לחשוב על זה, אבל זה בדיוק מה שעשה הרופא שלנו. המסקנה היחידה שלו הייתה שאם פתח המערכת העליון לא תקין, יש להחדיר חומרים מזינים אל המעי דרך הפתח התחתון. במשך שבועות הוא שמר על סן מרטן באמצעות חוקן עם חומרי הזנה. אחרי כמה שבועות, המציא דוקטור בומון שיטה חדשה להזנת החולה שלו. הוא והצוות שלו חבשו את החור באמצעות תחבושות לחץ ופלסטרים על מנת לוודא שהמזון שהוא אוכל, דרך הפה שוב,
1: לא יצא מאף מקום שהוא לא אמור לצאת ממנו. היה היגיון מפני שעד לאמצע המאה ה-20 היו נותנים תרופות בחוקנים. אם תשאל את הוריך, הם יספרו על הנירות שהיו מכניסים וכולי, כשאני הייתי סטודנט באלף הקודם. אז äh, הטיפול בחוקן זה היה אחד הטיפולים. Mm. לא כל דבר נספג מהמעי הגס, אבל נוזלים נספגו.
0: באורח פלא, בומונט ציין ברישומי המעקב שלו כי הבטן לא הראתה סימני רגישות חריגים, סן מרטן לא סבל מבחילות, ואחרי ארבעה שבועות התיאבון חזר לו ומערכת העיכול עבדה כרגיל. אפילו היציאות
1: שלו הפכו סדירות. מפני שבחור בקיבה שיצא החוצה, שהיה פתוח, נוצר מעין שסתום חד-כיווני. והוא מנע מנוזלים לצאת אם לא הייתה העמסה יותר מדי גדולה, ומערכת העיכול התחילה להעביר חומר.
0: גופו של סן מרטן ניסה להירפא ולסגור את החור, אולם כל מה שהצליח לעשות היה פיסטולה. במילים אחרות, כשהפצע התאחה, הוא התאחה בצורה שונה מהרגיל. שוליו של החור בפנים הבטן, התאחו עם שוליו של החור באור החיצוני של הגוף, מה שיצר
1: פיסטולה גסטרית. פיסטולה זה פתח לא בריא, שלא נפגר. בקיבה זה לא ייסגר גם, אלא אם הקיבה תוכל להירגע, לנוח, שלא יהיה בה כלום למשך כך וכך ימים, ואז בניתוח מיוחד אפשר להתחיל לסגור, להפריד שכבות ולסגור אותן עם סיכוי טוב להחלמה.
0: חמישה שבועות חלפו והפצע החלים. זאת אומרת, היה שם חור, אבל הפציעה החלימה. סן מרטן שרד פציעה
1: קריטית. זה מזל ממוזל, אין כאן ש... כי הוא לא הזדהם, כי רוב הפצועים באותה תקופה מתו מזיהום, אובדן דם וזיהום.
0: באותה התקופה, תחילת המאה ה-19, מעט מאוד היה ידוע על מערכת העיכול. הרפואה והמדע לא ממש הבינו איך פועלת המערכת החשובה הזאת, שכיום אנחנו יודעים שהיא אחראית לא רק על העיכול, אלא גם על חלק חשוב במערך החיסוני, בשימור קהילות חיידקי פרוביוטיקה, ואפילו בקשרים
1: עם המוח. מערכת העיכול עניינה את הרופאים ואת אנשי המדע בצורה... נמרצת כבר במאה ה-18. גדול החוקרים באותו זמן היה איטלקי מאוניברסיטת פאביה שליד מילאנו בשם ספלנצני. ספלנצני ידוע עד היום בשל המחקרים שלו במערכת הרבייה וגם במערכת העיכול. אלא מה? כל מה שספלנצני יכול היה אה, לתת זה מניסויים אקראיים בחיה. הוא לא יכול היה לבנות איזושהי מערכת, איזושהי סיסטמה. אבל מתברר לאחר מכן שבומונט קרא את
0: ספלנצני. כדי ללמוד עוד על המערכת המסתורית הזאת, צריך היה להכיר אותה לעומק, מהקרביים, מהקישקה. כל מה שהמדע הרפואי היה צריך, הוא חלון ראווה למערכת העיכול. איזה מזל שנפער חור בגופו של סן מרטן. סן מרטן היה בולח עתיכת מזון קשורה בחוט, ודוקטור בומון פשוט הציץ פנימה לראות את מערכת העיכול בפעולה. אחר כך הוא גם משך החוצה את החוט, ובחן את מידת העיכול של המזון המחובר לו. בומונט המשיך בניסוייו על סן מרטן עד 1833. במשך כמעט עשר שנים הוא ביצע בו למעלה מ-200 ניסויים. ניסויים
1: בבן אדם. בומונט מחכה כמה שנים עד שהוא מתחיל את הניסויים שלו, וככל הנראה הוא ניצל חלק מהשנים האלה ללימוד, כי הוא ידע מה הוא מחפש. לקח שלוש שנים שהוא לקח אחר כך את סן מרטין איתו כשהוא עבר לתחנה אחרת. כיום זה מבוקר בצורה קפדנית, קפדנית ביותר על ידי ועדות מחמירות מאוד מאוד ובסיס ראשון הוא הסכמה. של הפציינט, ולא סתם הסכמה, אלא הסכמה מודעת. ולא סתם הסכמה מודעת, פעם היו עושים ניסויים באסירים, והאסירים רצו מאוד להשתתף בניסויים האלה. מדוע? כי אדם שנידון לשנים ארוכות, מחפש כל דרך לגוון את חייו. כלומר, אסור לעשות היום ניסויים לאנשים במצוקה, כי זה ניצול של החולשה שלהם. זה נולד לבושתנו הגדולה במשפטי נירנברג, לא קודם. אלכסי סן מרטן
0: הסכים לניסויים שנערכו בגופו. אבל אל תחשבו שהוא עשה זאת כדי לעזור לרופא לחקור ולקדם את המדע או כדי להודות לו על שהציל את חייו, ממש לא. כיוון שנפצע אנושות, חברת הפרווה האמריקאית הפסיקה את העסקתו. כיוון שלא הייתה לו עבודה, לא היה לו כסף. וכיוון שלא היה לו כסף, הוא לא שילם לבית החולים על הטיפול בו. ולכן הוא שוחרר. דוקטור בומנט ניצל את ההזדמנות. הוא אילץ את הפציינט האומלל לחתום על מסמך לפיו בתמורה למגורים ולשכר של פחות משלושת אלפים דולר בשנה, הוא הפך למשרתו של הרופא. מסמך שסן מרטן כלל לא היה מסוגל לקרוא. יופי! וכמשרת, הוא היה צריך לעבוד בביתו של הרופא וגם לעבור ניסויים רפואיים. אבל... כמה אפשר? דוקטור ויליאם בומונט נולד בעיר לבנון שבקונטיקט. לבנון. כשהיה בן 21 עזב לניו יורק והפך למורה. כנראה שנמאסה עליו ההוראה ולכן הוא עבר לוורמונט והפך לתלמיד. הוא למד רפואה כמתמחה אצל רופא,
1: לא בבית ספר לרפואה. בומונט נולד למשפחה דלת אמצעים. ולכן כשהוא רצה ללמוד רפואה, הוא לא יכול היה לממן לימודים באוניברסיטה. כן, ואז בכלל. הוא הלך להיות שוליה. והשוליות הללו... היו משלימים את הלימודים שלהם כהכנה לבחינות. אם הוא היה שוליה של רופא נאור והיה לו הכישרון ללמוד לקראת הבחינות שהיו בעיקר באנטומיה ותיאוריה רפואית, הוא היה מקבל רישיון לעסוק ברפואה. האנשים האלה ידעו שסיכוייהם להשתלב במערך של הרפואה הציבורית הם קטנים. אז לאן הם הלכו? הצבא. והצבא שלח אותם לאותן תחנות נידחות שעליהן דיברנו קודם. בומונט הגיע לשם וכך הוא נתקל בפצוע הזה. ב-1812 הוא עמד מול
0: האגודה הרפואית השלישית של מדינת ורמונט ונבחן בנוגע לידע שלו בתחומי האנטומיה. ניתוח תיאורטי ומעשי. הוועדה מצאה שהוא ראוי ובטוח דיו כדי להיות רופא. אז הוא נהיה רופא. בהתחלה הוא הפך לעוזר מנתח בצבא בזמן מלחמת 1812. הוא אפילו השתתף באחד הקרבות. לאחר המלחמה הוא פתח קליניקה פרטית במדינת ניו יורק, אבל זה לא היה זה. הוא שב והצטרף לשורות לובשי המדים, הפעם כמנתח צבאי. זה היה אז, כשסן מרטן נורה בביטנו. בשנת 1837 הפך בומנט לפרופסור מנתח במחלקה הרפואית של אוניברסיטת סנט לואיס. שנה לאחר מכן פרסם דוקטור בומנט את ממצאי הניסויים שלו בספר "ניסויים ותצפיות במצי קיבה ופיזיולוגיה של העיכול". מרבית ממצאיו היו מהפכניים. למשל, הוא הראה שירקות מתעכלים לאט יותר מאשר בשר. שחלב נקרש מוקדם מאוד בתהליך העיכול ושכל התהליך עצמו מושפע מתנועת הנוזלים הסוערת בתוך המעיים. זו הייתה מהפכה
1: של ממש. בומנט זכה לתואר אבי הגסטרואנטרולוגיה, אבי רפואת דרכי העיכול, ולהראות לך מה זו סקרנות מדעית. כשהפצע במצב יציב, מה הוא עושה? הוא תוקע את לשונו לתוך הפצע. הוא מציין שכשהקיבה רגועה, הטעם של מיץ הקיבה הוא אפילו מתקתק. אבל כשמגרים את הקיבה, זה מתחיל להיות חומצי. ואני חושב ש... זה ראוי לכל שם, הוא לא ידע על סכנות של זיהומים וכולי. הסקרנות האינטלקטואלית, ותכף לראות באיזה מצב זה כך, באיזה מצב זה אחרת. והוא קורא לאנשים לבוא להציץ לתוך הפצע, לראות איך הקיבה נאה. הוא היה זה שגילה שהחומצה
0: המעכלת שמפרקת את המזון במערכת העיכול, מופרשת על ידי
1: דופן הקיבה. אני חושב שזה אבן דרך של ממש בתולדות, ה... בתולדות הרפואה. כמה אנשים כבר מתחילים כבר אז למחות על, לא בפה מלא, אבל שואלים שאלות על האתיקה. הכל בזכות המשרת סן מרטן האומלל.
0: רק שסן מרטן לא היה מסוגל יותר. הוא הפר את החוזה מול הרופא, עזב לקנדה
1: והקים בה בית ומשפחה. רגע לפני שהוא בורח לקנדה, מתברר, וכאן זו פרשה עלומה, שכמעט לא כתוב עליה, וזה יחסיו של בומונט עם קצין הרפואה הראשי של ארצות הברית, ג'וזף לובל. ג'ובסלובל רואה שלפניו יש חוקר רציני מאוד. ולכן הוא מרבה לתת לו חופשות כדי שילמד ואפילו מממן לו, כבר בשלב יותר מאוחר, נסיעה לאירופה, כשהוא מביא יחד איתו דוגמאות של מיץ קיבה, כי אין עוד בארצות הברית מעבדות כימיות ראויות אבל מיצי הקיבה של סן מרטן מגיעים עד שוודיה כדי לראות שזו באמת חומצת מלח שפועלת בתוך, ה... בתוך הקיבה. ואז הוא כותב את הספר שלו, אבל הוא כותב את הספר שכבר יש לו עוד ידע מדהים. הוא רואה איך הפרשת מיץ הקיבה משתנה בזמן אירועים נפשיים. שים לב, על זה יקבל כעבור 80 שנה פבלוב את פרס נובל.
0: אך דוקטור בומנט לא אמר
1: נואש. הוא
0: יצא למסע חיפוש אחרי הנסיין שלו והשקיע הרבה מאוד כסף בחיפושים אחריו. הוא אפילו השתמש בחברת הפרווה, דרכה ניסה לשכנע את סאן מרטן לחזור. הוא הציע לו שכר גבוה יותר, אדמות, תשלומים, למשפחה שלו, הכל, כדי שיחזור אליו ואל הנישואים שלו. הקריירה של דוקטור בומונט הייתה חשובה יותר מחייו של איזה משרת קנדי. הוא זלזל בו, בחייו, בילדיו, הוא התייחס אליו כיצור נחות וחסר ערך.
1: אחד הדברים שלמדתי מהעיסוק בהיסטוריה, אסור להיות שיפוטי מעמדתך היום. היום אתה מלא ידע, גם בלי שאתה יודע שאתה יודע, אתה מלא ידע, אתה מלא עכבות אתיות, יש דברים שאתה פשוט לא תעשה, אבל שים לב, אפילו דווקא אני אמריקה. מלאה עבדים. זכויות אדם? זה לאנשים שלך. אז בומנט, למרות התנגדויותיו של אה, סן מרטן, אה, לא, הוא אפילו מפעיל נגדו את החוק כדי לכפות עליו. וסן מרטן חוזר אליו לאחר שהוא בורח ממנו, מפני שלפחות בומנט נתן לו פרנסה מכובדת. והוא כבר נשוי, יש לו ילדים, אין לו מקצוע, כמו שאמרת, הוא בסך הכל היה עוזר צייד.
0: הלך לעולמו בשנת 1853 לאחר שחיליק על מדרגות מכוסות בקרח. סן מרטן חי עד גיל 78. הוא מת בשנת 1880 בבית חולים בקוויבק, ובני משפחתו המתינו עד שגופתו החלה להירקב לפני שקברו אותה במקום סודי. הם לא רצו שייערכו בו עוד נישואים. את הנרי מוליסון, האיש בעל המוח שלא יכול היה לייצר זיכרונות חדשים? אז כשהלך לעולמו בשנת 2008, נתרם מוחו למדע, והמחקרים הרבים שנערכו סייעו בקביעת האזור המדויק בו נובעים התפקודים הקשורים בזיכרון, כמו ההיפוקמפוס שהוסר בניתוח.
1: בתחילת המאה ה-20, בקושי יש לך צילום רנטגן למוח. אתה לא יודע, אתה יודע על מבנה המוח רק לאחר המוות. אנחנו בשנות ה-20 מתחילים במקרים קשים במיוחד להזריק חומרי ניגוד למוח כדי לאבחן גידולים וכולי. חקר האפילפסיה הוא יותר בתצפיות. גם הן התרופות שיש, שיש היום. ו-CT, אתה יודע, זה רק שנות ה-70 מתחיל, וכן הלאה. אז שוב אנחנו חוזרים לשאלה, מה המקורות, מה, האם היה בפעילות במאה ה-19 רמזים למחשבות מוקדמות על דברים שהתפתחו? האם אלה היו מנבאי דרך מסוימת? כמובן, שוב, השאלה הזו, יש בה אי חוקיות מסוימת, מפני שאתה יודע כבר מה יצא. אתה יודע כבר מה קרה, אז אתה לא יכול להימנע מאיזושהי עמדה שיפוטית.
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה למשה פיינסוד. תודה גם לאור מנהר שעיכל ועיכל והיה על ההפקה ולניר גורלי שסגר את החור והיה על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים נוספים של מנהר הזמן מצפים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן אודי, בכל יישומון הסכתיים וגם בספוטיפיי. מנהר הזמן משודרת מדי יום שני בשעה ארבעה אחר הצהריים ברשת כאן תרבות. חפשו ברשת מנהר הזמן. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.